0: terapéutica, con Elena Perea. Bueno, para el tema de hoy tenemos una, una invitada muy especial, porque yo la sigo desde hace mucho tiempo. Ella es Elena Perea. Su enfoque principal es la nutrición. Está diplomada como Nutritional Therapist, que sería como, bueno, ahora nos lo aclara ella como terapeuta nutricional. Pero ella tiene una formación sólida en ciencias, que esto es algo que nos gusta para ver que no es incompatible, ver, pues bueno, avanzar en nuevas terapias y nuevos enfoques sin perder de vista que hay también un fundamento sólido. Ella. Tiene una licenciatura en ciencias exactas, estudió en Inglaterra, que fue donde obtuvo este esta diplomatura en terapia nutricional y desde entonces, desde 2001, yo os decía que la sigo desde hace bastante tiempo, eh, pasa consulta en Madrid, en Madrid, en Latinoamérica, ahora nos explicará ya también online porque yo la he seguido sobre todo a través de, la, de, de internet... Y desde 2007 dirige el Instituto de Nutrición Holística, que ofrece cursos de nutrición terapéutica y medicina preventiva. También, bueno, ella está formada en, en salud gastrointestinal, en medicina funcional aplicada, tiene, bueno, muchísima experiencia y trayectoria. Y bueno, en el instituto que ella ha creado se imparte y dirige cursos de nutrición terapéutica, de nutrición medicinal, también de coaching nutricional y, bueno, un montón de cosas que nos va a contar porque hay muchos términos que no entendemos y ya nos los va a ir aclarando. Bienvenida Elena y muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias, Marta. Como yo decía en la presentación, el currículum es enorme y hay muchos términos que a lo mejor nosotros no, no sabemos identificar bien. Así que tú, a mí el que más me llama la atención, que es con el que yo empecé a seguirte, que es la nutrición ortomolecular, me gustaría que nos explicaras para que entendiéramos en qué consiste.
1: Vale, bueno, primero te agradezco la pregunta porque es verdad que hay mucha confusión eh, con todos los términos diferentes. Y realmente esto viene porque la terapia en sí, bueno, yo la estudié en Inglaterra y donde más se conoce y más se aplica es en Inglaterra y en Estados Unidos y en países anglosajones. Entonces allí se llama, allí como son estudios ya arreglados, hay dos mm, diplomaturas diferentes. Una es Nutrición Medicinal, que en inglés es Nutritional Medicine y otra es nutrición terapéutica. Entonces, son dos tipos de, de diplomaturas que están reconocidas y tienen su título y ese título es, digamos, oficial, está reconocido. Uh -huh. Lo que pasa es que en España no existen esos estudios. Entonces, cuando se empezó a traer aquí esta práctica, porque otros nutricionistas han venido también, que han estudiado fuera en Inglaterra, pues como no existía, pues le llamaron nutrición molecular pensando que era un término que a lo mejor aquí se podía identificar más fácil. Entonces, ahora mismo tenemos todos esos términos mezclados, pero nutrición ortomolecular como terapia no, no existe unos estudios reglados, reconocidos de nutrición ortomolecular. Nutrición ortomolecular es un término que empezó a usar el doctor Linus Pauling hace ya muchos años y, y le dio ese nombre a unos estudios en los que él vio que cada persona tiene unas necesidades particulares de nutrientes. Entonces, orto significa correcto y molecular, la molécula correcta. Entonces, lo que viene a decir es que todos tenemos unas necesidades particulares de nutrientes y que no vale decir que, que con que tomes un zumo de naranja, por ejemplo, al día, pues ya tienes suficiente vitamina C. Eso varía según las personas.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿nutrición terapéutica sería lo mismo con esta adaptación de los términos o han derivado en ser cosas distintas aquí en España?
1: No, es lo mismo, porque yo mantengo los cursos de originales de Inglaterra, entonces nosotros seguimos teniendo una diplomatura en nutrición terapéutica y en nutrición medicinal. Lo que ocurre es que en España utilizar el término medicinal pues es un poco arriesgado porque aquí eh, todo lo que sea medicina medic puedes, eh estar interfiriendo con intereses médicos o bueno. Entonces es un término que aquí es que no se utiliza tanto, pero en
0: Inglaterra el nombre original de la terapia es ese. Y entonces, ¿el trabajo que hacéis los terapeutas que seguís esta línea es de, de tipo educacional para que la gente aprenda a comer o sería como un dietista o un nutricionista? ¿En qué línea va el trabajo?
1: Bueno, no lo primero es que no tenemos nada que ver con un dietista, porque uh -huh. no solo porque el enfoque de los estudios es muy diferente el dietista además se dedica a hacer dietas pues para perder peso, para coger peso, para deportistas, para gente que ya tiene un problema reconocido en el que la dieta influye. Pero la nutrición terapéutica se utiliza como una terapia en sí, como puede ser la naturopatía, para tratar y prevenir todo tipo de, de síndromes o enfermedades, cosa que no hace la dietética. La dietética es simplemente enfocándose en la dieta a nivel más restringido. En cambio, con la nutrición terapéutica... Lo que hacemos es darle fuerza al organismo, o sea, darle todas las herramientas que necesita para que, confiando en que el cuerpo es capaz de, de sanarse, entonces lo que nosotros hacemos es darle las herramientas que necesita para sanarse y esas herramientas principalmente están
0: en, en los nutrientes que comemos a diario. O sea, que esta, este tipo de, de terapia claro, busca corregir entonces, me imagino, cuando, cuando alguien tiene una alimentación que le está causando que no está equilibrada para, para sí mismo, ¿no? no de forma general.
1: Claro, bueno, es muy individualizada porque uh -huh. no hay unas dietas que nosotros no tenemos una dieta genérica para tal problema, sino que siempre los tratamientos son individuales, o sea, son adaptados a, a la persona en concreto. Uh -huh. y bueno yo cuando hablo de la nutrición como terapia siempre digo que, que hay muchas otras terapias pero todas esas otras terapias tú puedes elegir hacerlas o no o sea si yo decido tratarme con acupuntura o con hierbas chinas o con fisioterapia bueno lo que elija dentro de las terapias alternativas yo puedo acceder a ello o no pero la nutrición es una terapia que es que la estamos haciendo ya de por sí claro. a diario uh -huh. entonces ya por qué no mejor usarla para favorecer la salud, porque una nutrición también desequilibrada también no solo puede ayudarnos a sanar si está bien hecha, pero también nos puede enfermar si no está bien hecha. Entonces, es una terapia que mejor la
0: usemos bien. Claro, esto me recuerda cuando alguien dice que es vegetariano o algo así, que en el entorno se suele preocupar y te suelen, se suelen preocupar mucho porque no te falte de nada y, sin embargo, tienes personas al lado que, siendo omnívoros o comiendo de todo, se alimentan fatal y nadie lo cuestiona. Entonces, a veces este tipo sí. de de enfoque pues hace, hace ser consciente dieta, de... Hay mucho
1: miedo en general en la sociedad, sí. Entonces, cambiar la dieta supone un conflicto muchas veces en las familias, en las parejas. En...
0: Mucho cada... componente social también, ¿no? En la comida tenemos...
1: Sí, claro, es un componente social. Es... La persona que cambia de dieta, pues parece como que se distancia, ¿no? Se separa un poco de los seres queridos porque esto no, esto no puedo acompañarte a comerlo o yo no. A la gente en general le, se un poco le asusta cuando... Cuando otra persona pues decide de alguna forma ser diferente, también le ocurre a la gente que no bebe alcohol y sale con gente que bebe alcohol, que
0: le cuestionan, ¿no? Sí, eh, hay como tópicos hay ahí muy asentados, yo creo. Sí. sí. Entonces me imagino que bueno este, este dicho de Hipócrates, ¿no? Que siempre se menciona de que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, sí. no, al final es común, ¿no? Tenéis vosotros este este punto de partida Yo te iba a preguntar. ¿Cuánta importancia tiene, entonces, según vuestro punto de vista, la alimentación en nuestro estado de salud? Bueno, eh,
1: lo que dices tú, o sea, eh, hay un dicho también que dice somos lo que comemos, que esto es así porque es que realmente nuestro cuerpo está diseñado para trabajar con unas herramientas porque está hecho así, esas herramientas las obtiene de los, nutri de los alimentos que ingerimos, ahí conseguimos los nutrientes esenciales, los fitonutrientes, los ácidos grasos y todo eso es, sustancias no, son, no están ahí solo para, para que no nos falte por algún motivo, no es que son fundamentales para un montón de procesos corporales, en, enzimáticos, en metabolismo, eh, eliminación de toxinas, depuración, bueno, el cuerpo lo que utiliza para funcionar son nutrientes, entonces es que somos lo que comemos porque realmente estamos hechos de, de una bioquímica que conseguimos a través de los alimentos.
0: Sí, que si dijéramos, como se suele decir, ¿no?, que la salud está basada o la prevención y el estado de salud, en los hábitos, claro, el hábito de comer es algo que hacemos varias veces al día y, y todos los días.
1: Claro, es un hábito que ya estamos haciendo, entonces, mmm, depende cómo lo hagamos, pues podemos tener una mejor o peor salud. También es verdad que mucha gente dice, ¿no?, pero es que mis abuelos toda la vida han comido así y nunca se han enfermado. Bueno, pues primero es otra generación, la alimentación que ellos tenían seguramente bueno era 100% ecológica porque en esa época no había tantos pesticidas, no estaban sometidos al nivel de estrés, de toxicidad que estamos hoy en día. Entonces la alimentación es importante, pero es verdad que hay gente con una energía a lo mejor vital muy fuerte o que está en unas condiciones de vida de poco estrés o que su energía vital puede contrarrestar a lo mejor efectos de una alimentación errónea. Pero si además de una alimentación errónea tienes un nivel alto de estrés y además vives en una ciudad o... Entonces ya son muchos factores en los que la alimentación puede jugar un papel fundamental en la salud.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que necesitamos que nos enseñen a comer? Sí, sí,
1: también esa pregunta es muy interesante porque, porque bueno, yo también a veces le, la gente cuando le cambias la dieta porque le dices a lo mejor esto no deberías tomar o tienes que incrementar el consumo de otro alimento... Entonces, lo primero es que les cuesta es mmm, cocinar, porque, claro, ellos no, no están acostumbrados a usar la quinoa, por ejemplo, o a no tomar lácteos, por ejemplo. Entonces, eso es un problema porque tenemos una cultura culinaria. Entonces, no, nos, nuestras abuelas, nuestras madres nos han enseñado a cocinar un tipo de platos y son los que comemos más habitualmente, los que sabemos hacer. Entonces, cuando ya esos alimentos no podemos consumir y, y tenemos que incorporar otros nuevos, estamos perdidos porque no tenemos todavía la cultura nueva culinaria que llegará dentro de unos años en los que haya una nueva cultura culinaria en el que la gente ya le parezca normal a lo mejor comer semillas o cereales integrales o... no Entonces eso hay que hacer un salto a una nueva forma de comer y eso lleva tiempo que la gente lo incorpore ¿no? en su día a
0: día, sí. Por eso a lo mejor el, el, el hacerlo acompañado, es decir, que la labor que hacéis vosotros también, ¿no? Como ni hacéis una labor de educación también, cuando alguien se sí, interesa claro. por este tema le...
1: Sí, claro, claro, sí, no, la labor es mitad y mitad, fundamentalmente es de formación, de enseñar a la gente a... Y luego la idea es que la persona una vez que aprenda a comer de forma diferente, que lo haya aceptado, que se haya acostumbrado y que esté a gusto y que le guste lo que come, que ya eso es un camino que ya cada uno sigue o sea ya ya lleva esa formación y ya lo puede hacer por su cuenta
0: y cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de alimentarnos en general bueno
1: yo creo que un error que bueno no sé si es un error pero es un poco dejarnos llevar demas, demasiado por el paladar no por los sabores entonces los sabores nos pueden engañar porque algo que está muy rico a lo mejor pensamos que, que el cuerpo nos lo está agradeciendo y ahí lo que hacemos es que al, al consumir sabores tan intensos perdemos un poco la conexión con nuestras necesidades de corporales. O sea, si nosotros estuviéramos muy en contacto con nuestro cuerpo, pues a lo mejor notaríamos cuando el cuerpo nos está pidiendo beber más agua, nos está pidiendo comer más proteína, cuando estamos cansados y a lo mejor tenemos que tomar alimentos más ligeros. Esa relación de cuerpo con sus necesidades mucha gente la ha perdido porque nos dejamos guiar demasiado por... Por los sabores intensos. entonces o sea que nos hemos
0: desconectado un poco de, sí. de escucharnos.
1: Sí, de escucharnos. Entonces, dejarnos llevar, pues porque me apetece un café. O me apetece. Bueno, una cosa es me apetece porque me gusta, otra cosa es lo necesito y otra cosa es tengo una adicción a esto y el cuerpo me lo está pidiendo porque me he vuelto adicto. Entonces, saber uh -huh. distinguir lo que es una adicción, lo que es una necesidad y lo que es lo hago porque me gusta y sé que no me viene bien, pero lo tomo igual porque me gusta mucho. Si somos capaces de distinguir eso, ya tenemos mucho caminado.
0: Y cuando pues las personas que, que, que tenemos interés y lo queremos hacer bien, intentamos documentarnos, nos vamos abrumando con tanta información, porque claro, nos van diciendo, cada autor que lees dice una cosa, entonces a mm. lo mejor los nutricionistas, eh, y todo está muy justificado, y todo tiene sentido cuando lo lees. Mm. Entonces, ¿por dónde empezamos cuando estamos ya ahí tan, tan abrumados de información que a veces es contradictoria?
1: Es, es verdad que hay mucha contradicción, debe ser uno de los temas donde hay más contradicciones. Por un lado porque existe una dietética antigua, digamos, lo que es la dietética convencional, la que se estudian las carreras de medicina que ya para nosotros está obsoleta porque dicen cosas que nosotros incluso dentro de la nutrición terapéutica podemos decir hasta lo contrario. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Porque hay, la nutrición, el problema es que es un, uno de sus estudios muy recientes en realidad, ¿no? La gente lo ve como algo ya que ya se sabe bien, que ya se conoce, pero no, todavía se están descubriendo nutrientes nuevos, todavía es una ciencia que está, todavía se están descubriendo cosas. Entonces, a lo mejor encontramos que hace unos años se pensaba, por ejemplo, que, que las grasas saturadas subían el colesterol y eran malísimas y resulta que ahora se está viendo que no, que esos estudios que se hicieron la, en esa época estaban mal hechos, que la grasa uh -huh. saturada no sube necesariamente el colesterol. Entonces, claro, si tú mmm, no entiendes cómo se pueden decir dos cosas diferentes, pero es que son cosas que se está avanzando todavía en nuevos estudios. Entonces, puede haber cosas que se contradigan por eso. Y luego, en lo que dices tú de investigar por Internet... Pues el problema que hay es que a lo mejor encuentras una persona que le ha ido muy bien, muy bien la dieta cruda y vegana y a lo mejor se ha curado de un problema y entonces tú intentas hacer lo mismo pensando que a ti te va a ir igual y según tú, sea tus características o tu genética, pues a lo mejor a ti esto te puede venir fatal. Entonces lo que vale a una persona no le vale a
0: todos. Y si te ha puesto, ay, perdona, sí, dime.
1: No, es que justo de eso es lo que va un curso que estoy sacando ahora, que me voy a sacar dentro de nada, dentro de nada, unas semanas. Eh, un curso online en el que el curso se va a dedicar a eso, a cómo diseñar una dieta que sea adecuada para ti y cómo uh -huh. conocerte a ti, tu genética, tu metabolismo, para saber elegir que a lo mejor a ti te va mejor una dieta paleo frente a una dieta vegana o al revés, te va mejor una dieta vegetariana, bueno uh
0: -huh. un poco porque no hay una dieta para todos Vale, pues justo te iba a preguntar yo, iba a preguntarte en esa línea, así que está genial que hayas comentado esto del, del curso y luego pues cuando cuando tengas ya el lanzamiento pondremos el enlace en las notas por si a alguien le interesa, porque claro, yo te iba a preguntar vuestro programa o, o, o vuestra o vuestra línea de trabajo eh, en qué se diferenciaba pues eso, de otro tipo de alimentación y veo que no es, que no es un tipo concreto de alimentación, no que algo genérico y luego dentro de, de cómo vosotros trabajáis pueden existir diferentes dietas según la persona.
1: Sí, bueno, sobre todo es que es individualizada uh -huh. y que cuando yo veo gente, incluso gente con problemas parecidos de salud, eh, varían, bueno, hay dietas que coinciden, pero siempre hay algo de, que difiere. O sea, es muy difícil hacer dos dietas exactamente iguales porque cada persona tiene unas características y, y entonces yo creo que lo que más nos diferencia es que las dietas que hacemos son muy individualizadas y que a alguien le puede venir muy bien comer cereales y a otra persona le puede sentar fatal y lo mismo a una persona le puede venir muy bien comer mucha proteína animal y a otros les puede enfermar, entonces... Yo cuando empecé a estudiar nutrición, la verdad es que mmm, lo que me preocupaba es encontrar la dieta ideal para el ser humano. Pensaba uh -huh. que, bueno, quería tenía que haber una dieta que fuera la correcta para que la gente estuviese bien y, y bueno, ya me he dado cuenta que no, porque tenemos una genética muy diferente también ha habido una evolución muy larga del ser humano en cuanto a alimentación, habido épocas que éramos cazadores, otras épocas éramos agricultores, entonces y no somos un animal al uso, no somos primate que tienen una dieta y esa es la dieta ya para siempre, el humano en cuanto a la
0: alimentación puede variar muchísimo. Sí, porque además nuestro ecosistema ha cambiado radicalmente y imagino que, que lo que sería el sucedáneo de un ecosistema que es ahora nuestra industria alimenticia, de dónde vienen lo que comemos, pues como tú mencionabas antes, desde nuestros abuelos ahora en poquitos años puede ser una alimentación completamente distinta la de mm. unos y, y otros.
1: Claro, y luego la dieta que había en España, a lo mejor hace 50 años, o, sí, hace 50 años, pues estaba basada en los alimentos que estaban más disponibles. Entonces había lácteos, había huevo, había harina, no había tanta comida, había carne, pescado, pero es que ahora tenemos a nuestra acceso a tal cantidad de alimentos de todos los lugares del mundo, vamos. Uh -huh. Entonces ya la cultura está como muy alimenticia, está como muy, es muy extensa. Ya puedes eh, estar comiendo, entonces ya eliges las cosas que mejor te sientan, pero claro, hay que cambiar de, de cultura, ¿no? Un poco, sí. Uh
0: -huh. Y entre, entre los tratamientos que tú haces o lo, la información que das, cursos, incluso un programa que tienes ahora específico, uh -huh. hablas mucho de la candidiasis, que es algo que, que no se conoce bien o que no conocemos. Explícanos así brevemente qué, qué es la candidiasis.
1: Bueno, la candidiasis es una, a ver, ¿cómo diría? Es que no es una infección, es como el cuerpo es una invasión de un exceso de un tipo de hongo que es la cándida y que puede llegar a invadir sobre todo mucosas, pero incluso también puede invadir órganos. Bueno, eh, entonces dependiendo de la gravedad, pues hay unos síntomas u otros. Lo que pasa es que la candidiasis cuando más se puede diagnosticar y más se conoce es cuando la sufre una mujer a nivel vaginal. Entonces lo que tiene es invadido la mucosa vaginal. De eso es muy fácil de diagnosticar porque lo diagnostica ginecólogo entonces lo que más se ve son mujeres que se tratan de candidiasis porque tienen unos síntomas muy molestos y muy incómodos pero hay gente que pueda tener también candidiasis a nivel intestinal porque realmente la cándida al hongo donde habitas en el intestino y a lo mejor no tener esos síntomas vaginales pero tener otro tipo de síntomas como pueden ser pues sensación de irrealidad, de frotar, eh, falta de concentración eh, problemas a veces de mucosas, de mucha mucosidad entonces, la candida a veces es difícil de diagnosticar porque a los médicos por lo menos no son muy propensos a diagnosticarla así fácilmente.
0: O sea, puede ser que, por ejemplo, se nos diagnostique otra cosa, otra enfermedad y que de fondo, de base, podamos tener o un agravante que sea la candidiasis o el origen que sea esto.
1: Claro, porque los síntomas de candidiasis son muy extensos, muy variados y cuando un médico le se presenta a un paciente con unos síntomas muy diversos pero sin una enfermedad clara, o sea, no hay una enfermedad diagnosticable con nombre, a los médicos les gusta diagnosticar con un nombre ¿Qué pasa? tal cosa Si no hay una enfermedad clara, pues entonces es, o es un problema de que eres un poco hipocondríaco o, vamos, yo tengo pacientes de candidiasis que les mandan antidepresivos o no sé. Así. ¿Y es más, es
0: más frecuente de lo que creemos? ¿Se da con y, frecuencia? Bueno, yo por
1: lo que estoy viendo en las redes sociales y todo lo que creo que, que va a un aumento, pero bueno, también es verdad que los síntomas son tan variados que la gente a veces se identifica muy fácilmente con los síntomas y uh -huh. habría que verlo, porque hay gente que también piensa que tiene candidiasis y luego a lo mejor no es eso y es otra cosa.
0: Sí, que a lo mejor es la típica situación que te cuenta una vecina o alguien que haya la, que tenía tal problema y le han acabado diagnosticando eso y pues a lo mejor piensas que te pasa a ti igual, ¿no? Y ya te lo... Claro, claro, estás... es que la lista
1: de síntomas de candidiasis es muy larga. Bueno, también puede ser cansancio crónico, la fibromialgia tiene que ver, la candidiasis, puede ser dolores de cabeza también puede dar, fatiga, entonces... Pero vamos, yo para mí los síntomas más claros, que para mí sirven como más de guía para diagnosticarlo, es eh, la sensibilidad a químicos y a perfumes, uh -huh. eh, la intolerancia a los sitios húmedos, porque te agravas los síntomas, ¿no? Porque el cuerpo, cuando hay candidiasis, el cuerpo es como si estuviera húmedo por dentro, ¿no? Entonces estás más oxidada, o sea, te duele más el cuerpo, está como más entumecido. Y luego un síntoma claro también es eh, la intolerancia al vino. Eso oh. para mí es muy claro también porque el vino al ser un fermento y al ser dulce pues agrava mucho los síntomas de la candidiasis. Entonces un síntoma muy típico de candidiasis es la sensación de irrealidad o de flotar como sensación de tu, tener como una ligera borrachera. Entonces con el vino eso se agrava más. Entonces esa sensación de irrealidad que a veces viene causada por los acetaldeídos que genera la candidiasis que digamos que emborrachan un poco a la persona, ¿no? Uh -huh. ¿Y entonces, cómo se es es aborda una... el
0: tratamiento de, de la candidiasis nutricionalmente? Eh,
1: eh, bueno, se hace una dieta para matar de hambre al hongo porque esos hongos se alimentan de azúcares, entonces uh -huh. una dieta baja en azúcares, pero sobre todo azúcares refinadas, azúcares endulzantes ¿no? y también se reduce un poco la fruta porque también es muy dulce. Y luego se trata con un protocolo de antifúngicos naturales que hay que... Bueno, nosotros siempre usamos todos productos naturales, claro. Entonces son antifúngicos que por un lado matan esa infección de hongo y luego el objetivo también es regenerar la flora intestinal, regenerar la mucosa para que el intestino se quede más fuerte y sea más capaz de, de luchar contra este tipo de, de invasiones no, de hongos, sí.
0: ¿Y se puede prevenir? Eh, ¿Llevar una alimentación preventiva? Pues a lo mejor con lo del azúcar que comentas, ¿tiene sentido?
1: Bueno, depende de, de qué cosa, claro, porque la nutrición sobre todo eh, se, se considera preventiva, más que decir que tratas una enfermedad hoy en día es complicado ¿no? de hacerlo, porque. Pero sí, la nutrición es preventiva por excelencia, pero también es, es
0: terapéutica también. ¿Hay diferencia entre lo que comemos y lo que absorbemos cuando hablamos de nutrientes? Sí,
1: claro, claro, porque es fundamental la absorción. O sea, realmente ese dicho que hemos dicho antes de somos lo que comemos, en realidad somos lo que
0: absorbemos. Porque eso también me imagino que matiza, ¿no? El hecho de, de alimentarnos de una forma u otra, porque dos personas comiendo lo mismo, como tú explicabas antes pueden tener resultados distintos y, y a veces el origen puede estar, por ejemplo, en la, en la diferente absorción o algo que te repercuta en cómo absorbes los nutrientes.
1: Sí, bueno, en la, en la absorción y en la digestión, ¿no? porque hay gente que a lo mejor no quiere bien o tiene un intestino permeabilizado, entonces tampoco absorbe bien, o las dos cosas, o tiene falta de bilis, entonces todo lo que es grasa tampoco la absorbe bien le faltan vitaminas grasas, entonces, uh -huh. pero luego hay una cosa muy peculiar que es el eh, ya no tanto en cuanto a absorción de nutrientes sino en cuanto a metabolismo, hay gente que se mantiene delgada con una dieta más calórica a lo mejor y otra persona que le cuesta mucho perder peso con una dieta menos calórica, entonces la ecuación de las calorías a veces no funciona tampoco y eso no es solo la absorción, puede ser también el metabolismo de cada uno
0: y vosotros cuando tratáis de dar con la dieta adecuada para cada uno, ¿qué tipo de, de pruebas usáis para, para diagnosticar todo esto? ¿Qué tenéis que usar Pues las la, que nos servirían las analíticas o, o ver el estado de la persona? ¿Cómo hacéis el diagnóstico? Sí, bueno,
1: yo lo hago un poco por la historia clínica, por la dieta que hace una persona en el momento actual o lo que más le pide el cuerpo, eso también me da mucha información de uh -huh. si te pide azúcar, si te pide tal, si la historia de la dieta, cómo ha cambiado la dieta y cómo le ha afectado, pero bueno, yo en particular hago también análisis del iris, eh, a veces miramos analíticas, pero la analítica de sangre es lo que menos información nos uh -huh. da. Hay analíticas más complejas que sí que se pueden hacer de niveles de nutrientes, pero, por ejemplo, en el curso que estoy que ya he diseñado para crear tu propia dieta, ahí enseño a, la a cada uno a identificarse con un patrón. Entonces, hay diversos patrones que tienen las características, entonces eso se mira y luego también tenemos en cuenta el grupo sanguíneo, porque ahí yo creo bastante en las diferencias según el grupo sanguíneo. Entonces, hay grupos que son más carnívoros, otros grupos son más vegetarianos. Entonces, todo eso unido... Y siempre teniendo en cuenta las patologías, porque si tú tienes un, un tipo metabólico, un tipo genético, y luego resulta que tienes un colon irritable, pues por mucho que tu grupo sanguíneo sea un grupo que tolera los lácteos, si tienes colon irritable siempre hay que quitar los lácteos, por ejemplo. Entonces, ahí ya yo sobre todo me dejo guiar por las patologías, porque a mí la gente me viene a ver con una patología. Uh -huh. Y
0: entonces, en este curso que tú vas a ofrecer, una persona podría que, una persona que esté preocupada, como decíamos antes, por llevar la mejor alimentación posible según sus características, ¿podría con este curso tener las pautas para desenvolverse más o menos y poder sí, encontrar el camino? Sí, y también podría ayudar a otras personas
1: a hacerlo. Sí, 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 totalmente. Yo es que este curso lo he querido hacer por eso, porque yo veo gente que dice, es que a veces las dietas se convierten en una especie de, de religión, o sea, uh -huh. cuando haces una dieta te vuelves como fanático de esa dieta y esa es la dieta mejor, entonces no puedes elegir cuál es la dieta mejor según qué personas lo hagan o porque lo hace un famoso o porque tienes que saber si esa dieta también es buena para ti, entonces en el curso explico para quiénes conviene cada diferente dieta, si te, qué ventajas tiene y a quién no, quién no debería hacerla, uh -huh. por tanto por su metabolismo pero también por si tiene alguna patología o si tiene obesidad o si tiene grasa abdominal o según el tipo de persona y de metabolismo y el grupo genético, entonces intento ahí cada uno llevarlo a, a las dietas que
0: mejor le vendrían. Uh -huh. ¿Y este curso está dentro del Instituto de Nutrición Holística o es un curso que podemos encontrar no, un, en, en tu
1: web? web? es un curso eh, online. Entonces, no entra dentro de... Porque los cursos que, que tiene el instituto son cursos
0: con diplomatura para... Ah, son presenciales. Sociales. Esos cursos son presenciales y esta es formación online.
1: Sí, es, sí uh -huh. los otros son también profesionales y esto es un uh -huh. curso que puede valer para un terapeuta si quiere ayudar a un a un paciente en concreto a diseñar una dieta, pero es un curso sobre todo para diseñar dieta y que sea útil para cualquier persona que Ajá. no tenga que saber nada de nutrición. Ni...
0: Vale, ¿cuándo estará más o menos? ¿Qué cuánto le falta para que lo plante? Pues
1: poco, porque estoy acabando ahora hacer el anuncio y todo, Ajá. pues a lo mejor para junio seguro.
0: Vale, o sea que siguiéndote, por ejemplo, en redes sociales lo, lo encontraríamos siguiendo tú tu... Sí, sí. Uh -huh.
1: y luego voy a poner dentro de mi web o sea, una, una, otro, un enlace a lo que sería una academia. Entonces uh -huh. ahí es donde va a estar, en una academia de acceso privado. Vale, recuérdanos tu Para web porque. Bueno, tengo la web que es Nutrición Holística con H, uh -huh. que es otro término, pero eso un poco porque así se llama la empresa nuestra, entonces sí. Y, y luego elenaperea.com.
0: Vale, que ahí es donde van a encontrar la información del curso, de lo que tú vayas ahí ofreciendo para poderte seguir. Sí, sí, ¿vale? genial. Perfecto, sí. porque esto de Internet, claro, nos permite, como hablábamos antes, ¿verdad?, que nos abruma un poco porque recibimos muchísima información, pero también tiene la parte buena de que nos acerca eh, formación e información, pues, sin límite de de físico, porque a personas que estén lejos van a poder eh, acercarse a este contenido y eso también es bueno. A ti, ¿cuál es tu visión de, de Internet en este sentido? ¿Ayuda más que más que entorpece? Bueno,
1: no sé, tengo mis dudas. Ayudar siempre, claro que ayuda, pero tiene que tener un límite. No sé, porque ahí llegas a veces a contenidos que si no te los filtra alguien o no podemos ser expertos en algo que no, y entonces a veces se busca la, la experiencia en, en otras personas que han hecho distintos tratamientos, y ahí eso puede a veces, bueno, puede ayudar o puede al revés, que no yo tengo mis dudas, pero bueno en, en, cada uno tiene el uso de, en, pues al final ¿no? el que al final... De es okay. difícil porque yo veo, pues por ejemplo con la candidiasis, la gente intenta hacer unas dietas estándares y tratarse por su cuenta, y a veces se, se tiran años que sí que se a lo mejor mejoran pero no llegan a la raíz del problema porque no hay nadie que les esté viendo siempre hay que intentar buscar el origen y cada uno tiene un origen diferente ¿no? entonces el origen de tu problema nunca lo vas a encontrar en, en internet, salvo que, bueno, te formes mucho, que también puede pasar, pero bueno. Yo creo que internet, bienvenido igual, o sea, que lo que es nos da el acceso a más información, a más personas, nos da la posibilidad de que lo que dices tú, de poder estudiar online también. Entonces, bueno, pero hay que tener cuidado también de a veces no saturarse de información y luego no saber muy bien cómo filtrarla. Mm.
0: Sí, poder a veces cuando ya nos sobrepasa, pues tener que recurrir por lo menos a alguien que nos oriente un poco, según nos lo pueda fundamentar y según nos pueda explicar. Pues eh, me ha parecido súper interesante, ya mira, me he salido de dudas porque yo lo del ortomolecular lo confundía y ahora ya más o menos tengo una visión clara y me ha gustado mucho ese, ese enfoque, de porque también es otra de las preguntas que que también me hago muchas veces, es decir, cuál es la mejor alimentación. Y ya vemos con tu explicación, pues eso, que no hay una alimentación estándar para todos porque somos muy distintos. Es conocer tu cuerpo y tu metabolismo, sí. tus gustos, o sea, llegar a conocerse. Y para eso, si necesitáis más información, nos vamos a dejar la, la web de Elena, que es elenaperea.com. Ya os digo que también en, su, en sus perfiles de redes sociales, creo que en Instagram, tienes puesto lo de la candidiasis, que, que tienes ahora también un, sí. un programa de... de Información, que es bastante personalizado porque lo, lo, lo es un grupo de Facebook, ¿no? Me parece que lo. lo bueno, este a...
1: lo estoy abriendo, lo voy a abrir ahora en junio también, Ajá. y es un nuevo, y es un grupo privado de Facebook donde en vez de tener un tratamiento totalmente individualizado, va a ser tratamientos en grupo, pero que voy a intentar eh, filtrarlos e individualizarlos lo más que pueda dentro de de que es un grupo de personas, entonces haremos reuniones de Zoom, ahí compartiremos información, dudas. Entonces voy a estar yo contestando dudas, pero también va a haber un intercambio entre los participantes, ¿no? Entonces es compartir en grupo el tratamiento, las recetas que publicaré y así se beneficia más gente por menos dinero porque entrar a ese grupo son 10 euros al mes, entonces mucho más económico que tener una consulta
0: personalizada pero sí que tienes a alguien detrás que un poco te hace sobre... te orientando Claro, perfecto. Pues todos estos enlaces, os los dejaremos por ahí en las notas, pues son muy interesantes para, para si os ha llamado la atención este enfoque, que yo creo que es un enfoque con bastante sentido común y luego pues eh, es cuestión también de ir probando, de ir viendo cómo, cómo cada uno va gestionando su propia alimentación y como decimos siempre en, en cuidarte, no ir buscando lo que a cada uno le sirve, lo que cada uno puede hacer con pequeños hábitos para sentirnos mejor y esto es uno de, de los objetivos que tenemos aquí, de ofreceros esas herramientas para que vayáis escogiendo las que mejor se os adaptan así que muchísimas gracias Elena, que no te quiero robar más tiempo que bueno, ha sido una charla súper interesante y espero tenerte por aquí otra vez para hablar de más cosas. Gracias a ti por invitarme y darme esta, esta oportunidad de hablar. Así que nada, todos vosotros os esperamos el próximo jueves. Ya sabéis que cada jueves tratamos un tema distinto con diferentes invitados y si nos queréis hacer llegar alguna sugerencia, alguna pregunta, os recuerdo el correo, es info-cuidar-t.es. Así que hasta el jueves que viene... Un abrazo fuerte y cuidaros mucho.